0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Bueno, miren, voy a tratar de darles un mini resumen de cómo empezó la prédica del domingo pasado Porque esto es casi como una serie Si no viste el capítulo anterior, quién sabe si agarras la onda del siguiente, ¿verdad? Mira pues, en Juan capítulo 10, verso 10, leo el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dí conmigo, vida abundante. Vimos en el contexto, y te voy a pedir que lo revises desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el capítulo 10, verso 10, el contexto del de ladrón. Normalmente cuando leemos el ladrón nos imaginamos a Satanás, pero es que Satanás no es el único ladrón en esa tierra. En el contexto fueron las personas que les enseñaron a ellos antes de que Jesús les enseñara. Porque dice la Biblia, Jesús, los que vinieron antes de mí son ladrones. Y el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia Hay un montón de cosas que practicamos Que van en contra de la vida abundante Y les expliqué un poquito En la escritura que dice Da, dice, os dará medida buena, apretada, arremecida rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida que midas Te van a volver a medir y una cuarta más Pero el versículo anterior dice No juzguen para no ser juzgados No condenen para no ser condenados porque con la misma medida que siembras, con esa misma medida recoges. Y cuando nosotros en la vida sembramos malas semillas, recogemos malas cosechas. Y esa cosecha que afecta a tu vida va en detrimento de la vida abundante que Jesús te vino a dar. Si te amargas, si no perdonas, si tienes rencores. No me puedes decir que tienes una vida abundante teniendo eso adentro. ¿Verdad? Y cosas que vienen hasta de niños, cosas que no hemos perdonado, de nuestros padres o de los padres de los hijos, o qué sé yo, todo eso se va acumulando y esa vida abundante que Jesús nos vino a dar no fluye, se queda como estancada. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que llevamos por dentro que son contrarias a una vida abundante. La vida abundante se nota, sale, fluye, se entrega a los demás. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, ¿qué no es la vida abundante? porque si nosotros no vamos definiendo qué es y qué no es qué es y qué no es podríamos confundirnos y pensar que tenemos una vida abundante y no la tenemos o pensar que no la tenemos y la estamos gozando por eso hay que esa serie es una serie para lograr comprender esto les expliqué según Lucas capítulo 12 verso 13 algo que es importante lo voy a leer le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. O que se posee. Hay una diferencia entre el tacaño y el avaro. El tacaño es aquel que le cuesta estirar el codo para darba. Ese sí, mira. Pero el avaro es el que está caño hasta con él mismo Es aquel que no se come una dona por no tirar el hoyo O un banano por no tirar la cáscara No sé si me estoy explicando Es aquel que todo lo vive guardando Es aquel que le encanta contar ceros a la derecha Pero nunca gastarse un peso En nada Es aquel que aunque ahora es cintura 34 Sigue usando pantalón 30 Porque lo usa bien bajo con tal de que le quede es que cuando le pregunte qué cintura es Usted diga, depende, alta o baja. La baja siempre va a salir más flaca, va a ver. Pero lo que quiero decir es, es ese tipo de persona, ¿verdad? Que es, es bueno, avaricia, lo definí, se lo vuelvo a definir para introducirme, porque hay que meterse en el tema, dice, de latín, avaricia. La avaricia es el afán o el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas sin compartir nada con nadie. Avaro, me encanta la definición de avaro. Cualquier parecido, eh, fue casualidad, pero Dios te está hablando. Un avaro es una persona poco dispuesta a gastar dinero incluso renuncia a tener comodidades básicas en la ficción la avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero en otras palabras es un rico miserable yuju pasa a veces se traba uno de verdad yo les he contado a ustedes, está en el libro de honor al Espíritu Santo, que yo aprendí por mi mamá que está acá a ser ahorrativo. Nunca tuve que decirlo en un cuate mío: Mira, vos no tenés algo que me prestes para pagar la U. Pero me pasé de ahorrativo y me volví aprensivo. ¿sí? yo nunca he sido un malgastador, todo lo contrario, yo empecé a ser tan aprensivo, verdad que eh, eh, vas a pedir una porción de pollo pero sin papa porque no te comes la papa porque vas a dejar la papa y aquel gran ahorro de una porción de papas va y me volví tan así que cuando yo busqué la unción y no había modo que la unción viniera sobre mí el señor trató conmigo y estando sentado me dijo tu problema es la fe yo le dije ¿por qué mi problema es la fe si la gente dice que tengo fe los jóvenes dicen que tengo fe no me dijo mírate tienes dinero suficiente y no puedes ni siquiera comprarte un buen par de zapatos sin ser aprensivo, yo decía, ay no, ¿para qué? No puedo gastar, me voy a quedar sin nada, sin nada. Y, es que y entonces uno se pone así melodramático, así tipo serie, ¿verdad? Así tipo telenovela, una onda. Y entonces dije yo, no son cuentos, esto se tiene que acabar aquí. o no puedo. Hacer". Entonces me dijo, si no no tienes fe para un par de zapatos, cómo puedes tener fe para ver mi gloria? A no ser que el fe de zapato, la, los zapatos sean mayor que mi gloria, me dijo. Entonces yo le dije a Sonia algo que no falla nunca con una mujer, le dije al día siguiente, nos vamos de compras. y sea, dijo, a sus órdenes, mi general. <risa> Entonces yo fui. Ya llegué a la tienda, dije, me da ese par de zapatos, esa correa, o sea, el cincho me da esto, me da aquí. y ya cagaré. Y ojo Mire, pero no ni me diga el precio, le dije, porque hoy vengo en un modo de fe terrible. Y mira, Sonia, le dije, contigo no está tratando Dios Vos tranquila, aquí me toca a mí hoy Yo soy el que tiene que ser desatado De esta atadura ahorita en este momento Se los cuento en el libro Esa noche fue que Dios me visitó Y mira Aquí estamos Hay un momento Hay un momento en la vida Un momento necesita Dios Un evento Unos minutos dale y Dios te va a cambiar la vida entera. Porque Él es poderoso para hacerlo. Pero mira lo que dice Eclesiastés respecto a esto. Porque si, sos un, si uno, no es una persona vara y tacaña, tampoco puedes decir que tenés una vida abundante. Si una vida abundante es generosa, es amable, es cortés. No sé si me estoy explicando. En Eclesiastés capítulo 5, verso 18, leo. He aquí pues el bien que yo he visto, digan todo el mundo fuerte, el bien. Que yo he visto que lo bueno es comer y beber. Todo con medida. Nada con exceso. Es comer y qué? Y beber. Y gozar, todos digan gozar. A ver, pues con una sonrisa, así, gozar. Se le sale el gozo, pero... A ver, todos digan, gozar. Va, dígalo, aunque sea fingiendo, tal vez se le cumple, diga gozar. Y gozar uno del de bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. 19. asimismo a todo hombre a quien Dios, a ver lean, a quien Dios ¿qué? ¿Qué da Dios? Riquezas si y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo Esto es Regalo De Dios El trabajo No es el regalo primario ¿Sí? Es el medio Por el cual te da Los demás regalos Y disfrutar ¿Ah? Disfrutar de el fruto de ese trabajo es un regalo de Dios y gozárselo ahora bien pues todo conforme nos toca ¿no? tenemos que aprender a gozarnos pues si, si si no hay no hay para mucho hay para huevitos y frijoles pues y un poquito de quesito ahí seco pues póngaselo encima y entre menos tenga más despacio cómaselo. o no para irlo disfrutando no sé si me estoy explicando pero hay quienes no disfrutan ni teniendo todo lo que tienen no lo disfrutan eso, lo, perdón, lo decir, pero eso es una desgracia cuando no hay no se puede y cuando hay se debe y ojo Levanta las manos y dice, Señor, gracias por la vida abundante. Gracias por el regalo de disfrutar la vida. Amén. Ahora, esa vida abundante hay que, hay que aprender a vivirla porque a veces creemos lo, que la abundancia de bienes significa abundancia de vida. No es cierto. Pero la escasez de bienes tampoco significa abundancia de vida. No tiene que ver una cosa con la otra. Uno primero tiene una vida abundante para poder una vez disfrutar la abundancia que Dios te dé. ¿Verdad? Y saberla pasar en medio de la escasez. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Yo puedo decir como el apóstol Pablo, yo también me gozo de que muchos ya han revivido su deseo y actitud de servir. Porque algunos después de la pandemia se quedaron como que no. Pero bendito Dios por esta iglesia que es una iglesia donde se sirve. Amén. Verso 11. Ojo lo que dice Pablo y lo aclara porque si no la gente piensa otra cosa. No lo digo porque tenga escasez. Es decir, Tenía escasez En ese momento Pero no estaba diciendo Lo que va a decir Por tener escasez Dice No lo digo porque tenga escasez Pues He aprendido Digan todos Aprender Más fuerte Aprender Dice He aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Fuerte todos Aprender A estar contento o sea que estar contento No es algo que tiene que nacer Es algo que se debe aprender ¿Yujú? Se aprende No es algo que a veces Nos nazca estar contentos Yo no estoy contento Con algunas situaciones Pero he aprendido A contentarme En medio de las situaciones y dice Pablo Yo he aprendido He aprendido O sea no lo sabía Ponga atención a esto He aprendido Quiere decir que hubo un momento En que no sabía Cómo hacerlo Pero lo logró aprender He aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación 12 Sé vivir Ah oh, Dios mío Levanta las manos Y conmigo Yo quiero aprender A vivir Amén No puedo tener Solo una vida Morir y no haber Aprendido a vivir no podés llegar a los 60, 70, 80 años y no haber aprendido a vivir. Y ojo, hay que aprender a vivir. He aprendido a vivir, dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las dos. Hay que saber tener las dos. En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Y la vida abundante está en el 13 Repítanla Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso es una vida abundante sea que pase por escasez O sea que tenga abundancia Y ojo acá Las pruebas que se sienten No son las peligrosas Porque te ponen en alerta para pasarla La prueba de la escasez Esa se siente Y se siente feo Aunque aprendas a contentarte de especies, Pero no se siente bonito Es una carga fea La prueba de la quiebra No es bonita es fea, se siente horrible, pero esa prueba se siente tanto que te ponen alerta y decís yo creo que estoy siendo probado pastor, estoy pasando por una prueba en mi casa pastor, estoy pasando por una prueba en mi familia pastor, estoy pasando una prueba de salud pastor, esas pruebas son las menos peligrosas, las peligrosas son las asintomáticas, la prueba de la abundancia Es mucho más severa Pero no se siente igual que la de la escasez Porque con la escasez No tenés ni con qué pecar Te querés echar los tragos Y no hay para comprarlo Te querés fumar un porro Y no hay donde conseguirlo Pero en la abundancia Ah no, permitime En la abundancia Es otra cosa y esa prueba a veces no se siente Igual la presión alta Que tiene síntomas no es tan peligrosa Como la asintomática La asintomática te mata en un día Y ni supiste que tenías presión alta Entonces Pablo dice Sé vivir en escasez Y sé vivir en abundancia Estoy enseñado Para estar saciado Y para tener hambre La clave es que todo Lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él nos vino a dar una vida, y una vida en abundancia, amén, una cosa es cuando no, no tenés, y otra cosa es que no sabes, qué hacer con lo que tenés, you. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Esto que viene se pone buenísimo. Leo. Pero esto, esto digo, el que siembra escasamente, también segará, ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué? Segará. Por favor, no se queden en ese verso. Miren la consecuencia. Cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir que lo que damos revela nuestro corazón, punto. Porque si damos conforme propusimos en el corazón, mi dádiva habla de mi corazón. Así sea un regalo, un abrazo, un servicio, cualquier cosa que demos. Y luego dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? ¿Al dador, qué? El dador alegre es un dador que está lleno de vida, ¿Qué? Abundante porque goza dando. Ojo, lo que sigue. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda. ¿Toda qué? Toda qué? Toda gracia. Alguien que venga acá. Toda gracia a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando. En todas las cosas, todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra ¿Cuántos quieren hacer buena obra? Para eso hay que tener, mis hermanos ¿Y si no con qué? Y para tener, para buena obra Hay que sembrar Esta escritura fue con la que me empezó A revolotear el tema para esta semana Aquí fue donde empezó todo que es donde termina el mensaje Dice, mira Dice Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros Toda qué Toda qué Gracia, digan todos fuerte, gracia Gracias. De nuevo, gracia Gracias. Te voy a decir, vos no necesitas un nuevo trabajo No necesitas una nueva empresa No necesitas más contratos No necesitas clientes Estás equivocado Lo que necesitas es que la gracia abunde para hacerlo es lo mismo no necesitas, un, no necesitas trabajo claro que necesitas trabajo lo que necesitas, y está, necesitas es provisión y Dios siempre provee ahora cuando abunda la gracia es cuando alguien dice déselo a fulano pero es que es está más caro sí pero él lo va a hacer mejor ni saben si lo vas a hacer mejor pero es que Dios te otorgó la gracia para hacerlo Y tenemos que abundar en gracia Una vida Mira pues ¿Cómo puedo tener una vida abundante Sin tener abundancia de gracia? Sería imposible Ahora lo que A donde voy ahora Es lo que Dios me empezó a hablar esta semana Para hablar hoy Lo que les hablé anteriormente Fue consecuencia De ir a leer y a buscar lo que Dios me habló Que les dijera Este verso que viene a continuación Es el verso que parte mi corazón que lo detona Que levanta adoración Y bendición para el Señor ¿Cuántos quieren que abunde La gracia en ustedes? Eso es lo que queremos Que la gracia de Dios De Dios No lo carismático humano La gracia de Dios Abunde en tu vida Porque sin esa gracia No hay vida abundante ¿Cómo? ¿Cómo? puede, pero escucha primera de Corintios, perdón, Romanos 5 verso 19 dice así porque así como por la desobediencia de un hombre de un hombre, Adán los muchos fueron constituidos nada de que si quiere o no fueron constituidos pecadores así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos ahora ojo pues el mismo capítulo dice que desde Adán hasta Moisés no existía la ley no existía la ley Abraham no conoció la, ¿vale? Isaac no la conoció Jacob no la conoció Noé no la conoció no había ley pero si sí había pecado ¿cómo te acuerdas? y todos habían sido constituidos ¿qué? pecadores creo que la agarren porque es profundo pero glorioso sigo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase si tú pones reglas en tu casa 40 reglas entre más reglas pongas más pecadores van a haber en tu casa yujo entonces cuando la ley se introdujo El pecado abundó No que los hombres fueran más pecadores Sino que ahora habían un montón de cosas Que eran pecado Yujo Que quizás los hombres no sabían que eran pecado Yujo Les pusieron leyes No puedes comer esto No puedes comer aquello Y antes se lo comían Ahora se si lo comían era pecado Entonces que abundó el pecado, mira, para que el pecado abundase, lean lo que sigue. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundo la gracia. Ahora, ¿cómo puedo tener una vida sobreabundante sin que la gracia sobreabunde? No podría entonces pecaremos para que la gracia abunde en no, nombre, no sean bobos, dice. De eso no estoy hablando. Estoy hablando que el pecado so abundó en la humanidad y por eso es que vino a sobreabundar la gracia para acabar con el abundante pecado. De nuevo, di conmigo: gracia mata pecado. O te quedas con la culpa De lo que fuiste E hiciste un día O das un pasito adelante Y decís Son charas No voy a seguir pensando En mi pasado Voy a disfrutar De su gracia Y voy a vivir De acuerdo a su gracia Voy a tomar Esa sobreabundante gracia Por eso te dije, Jesús no vino a darte vida, vino a darte vida y vida en abundancia, y por eso tiene una sobreabundante gracia. Gracia es darnos lo que no merecemos, es un regalo. Lo que quiero decir es lo siguiente: nuestra vida abundante solo puede ser abundante si sobreabunda la gracia en nosotros. No hay otra forma no hay otra manera de gozar de esa vida y a veces nosotros estando nacidos de nuevo cristianos sirviendo ¿verdad? cometemos errores nos oprime el error es una carga casi insoportable y la vida abundante se vuelve como lo que voy a decir es pierde su locomoción esa vida abundante Ya no tiene locomoción Dentro de nosotros Como que ya no tiene movimiento Como que no fluye Como que ¿Qué pasó? Como que se estancó Tú le llamas Me enfríe Pero tú no te enfrías Porque tu emoción Por servir bajó Tú y yo nos enfriamos Porque algo ocurrió Que lo tiene que resolver La sobreabundante Gracia de Dios Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.